0: Buenas noches, mis queridos oyentes. Esta noche traemos algo diferente, un relato más de ciencia ficción que de terror. Acompañemos a nuestro protagonista Jake en su primer día de trabajo, en una nave espacial que convertirá su vida en un infierno cibernético. Sin más que añadir, pónganse cómodos y disfruten de esta ficción sonora.
1: Llevo dos largos días de viaje, en la lanzadera en dirección hacia mi nuevo destino, la XN Navigator, un nuevo prototipo de nave, el orgullo de la tecnología cibernética y biótica de la Federación. La observo preocupado, no es normal que la nave flote tranquilamente sin ninguna baliza encendida. La nave sigue su rumbo hacia lo desconocido, flota ligeramente ladeada, sin ninguna preocupación aparente, sin rumbo fijo, solo disfrutando de la soledad de las estrellas. Ninguna luz encendida. Dormitaba como un pequeño bebé sin preocupación alguna. Me identifico mientras rodeo la nave para adentrarme en la cubierta de lanzaderas. Ninguna respuesta. Solo se abrió el compartimento de la misma invitándome a entrar. Está a oscuras, y lo poco que consigo ver es gracias a las luces de posición de la lanzadera. Todo parece limpio, pulcro y... vacío. Aterrizó la nave y salgo de ella al compás del único ruido que se escucha el portón queda da al espacio cerrándose. La puerta de la lanzadera se abre, y noto un fortísimo golpe de calor y un olor rancio y húmedo. Sigue sin salir nadie a recibirme, será una broma, el capitán Andrew es famoso por las novatadas que realizan los nuevos tripulantes, y para haceros sincero, esta está siendo muy elaborada. La oscuridad me obliga a sacar la linterna que cuelga de mi cinturón, la enciendo y nada, todo igual las metálicas cajas apiladas en orden como el día en que salieron de Utopia Planicia. La humedad es tan agobiante que ya noto el sudor cayendo por mi frente. Me lo retiro con el brazo derecho y avanzo hacia la puerta que daba para el pasillo. Entro en el corredor y más oscuridad. ¿Cansa ya la broma? Me está poniendo nervioso. Avanzo con la linterna apuntando hacia el horizonte en busca de algo. Será desesperación o ansiedad pero anhelo encontrar a alguno de los tripulantes bromistas correteando por allí intentando escabullirse de mí. Empiezo a sentir miedo, pero no, no puedo sentir miedo, es lo que quieren. Quieren asustarme, pero no lo van a conseguir. ¿Me oís? ¿Os estáis pasando? Ya no tiene gracia, venga, ya nos hemos reído. Nos lo hemos pasado bien y lo recordaremos a la hora de la cena, pero salid, no me vais a conseguir asustar, en serio os lo digo. No tengo miedo, nada de miedo, venga, salid, ¡que salgáis! Nada, nadie responde, ningún sonido, ni tan siquiera el de las máquinas funcionando, ni de los motores, nada. Cada vez el ambiente está más recargado, me detengo en un cruce de caminos para leer las indicaciones de las placas que están escritas en las paredes, así que estoy al lado de los reactores. Lo más seguro es que estén allí, en la sala de máquinas, riéndose del nuevo. Así que, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir a la montaña, por lo que me dirijo hacia la sala de motores, cuando oigo un ruido. Es un lamento lejano, como de un niño pequeño. Agudizo el oído y el lamento ha desaparecido. Ya no está. Venga, chicos, lo habéis conseguido, ¿vale? Estoy asustado, muy asustado, pero por favor, salid ya, detened la broma. Ruego dando vueltas sobre mí mismo, mirando en todas direcciones. Noto una brisa húmeda y fría en mi nuca. Asustado, saco el faser y me doy la vuelta apuntando con la linterna y el arma hacia donde debería provenir la brisa. Nadie. Intento relajarme. Cojo aire, inspiro y expiro, inspiro y expiro.
2: —¿Te has perdido, Jake?
1: Murmura una fría voz a mi espalda. No había oído paso alguno, y totalmente asustado, me doy la vuelta, apuntando con el arma y la linterna, al hombre que hay frente a mí. Enfoco su cara, blanca, totalmente rasurada, sin pelo. Los ojos hundidos, pómulos altos y labios carnosos que me sonríen con una mueca de maldad. Era el Capitán Andrew. Por fin encuentro a alguien. Muy buena broma, señor. Muy buena. Dije mientras me relajo. Su cara muestra estupefacción, y sorpresa al oírme parece que no sabe de lo que hablo.
2: ¡Qué broma! Estás en la nave. Ahora está descansando la pobre.
1: Dice, acercándose a la pared y acariciándola.
2: Está muy cansada. Lleva un mes sin pegar ojo y necesita un día para reponer fuerzas. Pobrecita.
1: Habla extraño, como ausente, como si no tuviera más preocupaciones que dar su amor a la nave. Además, algo en lo que no había caído hasta que se alejó de mí es que estaba desnudo, totalmente desnudo. Y en todo el cuerpo tenía múltiples heridas circulares alrededor de su columna vertebral, brazos y piernas. Capitán, ¿le pasa algo?
2: Apaga la linterna. Podrías despertarla. Apágala, por
1: favor. Yo obedezco como un niño asustado.
2: Bien, eres el nuevo. No tengas miedo. Estás ya en casa, en tu nuevo hogar.
1: Me dice cariñosamente antes de cambiar la inflexión de la voz.
2: Pero lo que íbamos, Teniente Jake McDonald, de la colonia Noveria 6.
1: Empieza a decir paseándose frente a mí. No puedo dejar de mirar sus horribles heridas sangrantes. Eran como pequeñas picaduras circulares en su piel quemadas alrededor.
2: Ingeniero Warp, militante de otras naves como la Enterprise y Normandía. Interesante currículum, ¿verdad? Y... ¿Qué leo por aquí? Estuvo en los incidentes de Fartes II, como soldado raso, muy buen currículum, ¿no estás de acuerdo, nave?
1: Mira al techo de la nave despreocupado. No entiendo cómo puede ver algo en aquella agobiante oscuridad. Parece abstraído, como si su mente no estuviese dentro de su cuerpo. Pobre, está loco. ¿Y ese es el gran Capitán Andrew? Señor, si no le importa me gustaría incorporarme directamente a mi puesto. Vuelve a la realidad. Y me lanza una mirada fría e intensa. Una mirada que desarmaría a cualquier ser vivo. Se me acerca sin quitarme ojo de encima. Y me agarra con sus desnudas manos por los hombros.
2: ¿Quieres unirte ya al trabajo? Tus compañeros te esperan. Están ansiosos de que te unas a ellos. Estamos ansiosos. Nave está ansiosa. ¿Verdad, nave?
1: Algo ha pasado en la nave. Se ha vuelto loco creyendo que la nave le habla. Eso ya no es una broma. Había algo más. Algo tenebroso. Parecía que había llegado a los confines del universo y se había vuelto loco al ver lo que allí había. No era normal el comportamiento del capitán. Una de dos. O es un magnífico actor o simplemente se ha vuelto loco. Y seamos honestos, prefiero mil veces lo primero.
2: La nave ruega tu incorporación ahora mismo en ella. Tiene muchas ganas de conocerte.
1: Algo no me cuadra. Escucho un fortísimo ruido a mi espalda y me doy la vuelta asustado. Noto que mi cuerpo se paraliza y que caigo al suelo siendo devorado por la oscuridad. Hace calor. Mucho calor. Ni la brisa que me rodea consigue sofocarme mientras floto. Espera, ¿flotar? Eso es imposible, no puedo flotar. Abro los ojos. Estoy tumbado boca abajo, rodeado de decenas de cables que se injertan en mi piel y me sostienen desde el techo. Miro alrededor. Me custodian dos mujeres en las mismas condiciones, desnudas y enredadas en matojos de cables conectados a sus cuerpos dormidos. Intento moverme, pero no puedo, estoy bloqueado.
2: Estate tranquilo, no pasa nada.
1: Por favor, por favor, déjame ir. No contaré nada, por favor, te lo digo de verdad, no contaré nada. Diré que he decidido abandonar por temas familiares, pero déjame salir, por favor.
2: Ja, sé que lo harás. Antes de ver a Nave, debes saber algo. No trabajamos para Nave ni ella para nosotros, sino que nos ayudamos. Es un buen trato, una simbiosis bastante justa. La tripulación accede a su sistema matricial, siendo la comunicación entre las demás entes y la nave infinitamente más rápida. Cuando construyeron este prototipo dieron cierta inteligencia virtual a la nave, lo suficiente para que pudiera escuchar lo que pensábamos y transmitir aquellos datos para realizar sus funciones más rápidamente, pero los programadores pensaron que no desarrollaría inteligencia propia alguna, algo en lo que se equivocaron garrafalmente. ¿Qué quieres decir? No te entiendo. Comunicación telepática. Somos parte del sistema y ella es parte de nosotros. Al mismo tiempo, nosotros nos comprometemos a repararla, a consolarla, y que tenga voz y voto en las decisiones y en las misiones que se lleven a cabo. La única pega es que debemos estar conectados a ella la mayor
1: parte del tiempo. Entiendo, pero yo no quiero que mi mente sea leída por una máquina. Te lo ruego, déjame ir, por favor. Él mira hacia arriba, clavando su mirada en mí, sonríe maliciosamente y aparta la vista.
2: No te voy a mentir, la primera vez duele, pero no te preocupes, Nave te cuidará.
1: Dice antes de apretar el botón. Grito de dolor al notar que algo se me incrusta en la nuca. Todo desaparece, la realidad, el mundo… floto en una corriente de datos que circulan a velocidades extremas. La corriente me arrastra, intento nadar entre los datos, pero no puedo. La corriente me lleva hacia algún lugar, y yo cierro los ojos. Abro los ojos, luz cegadora. Me tapo los ojos con el brazo, intentando protegerlos de la luz mientras estos se adaptan a ella. Y allí está, el procesador central, lleno de cables y alrededor suyo cientos de personas de diferentes razas. Humanos, valloranos, chindis... Iban sin nada, sin ropa, flotando totalmente dormidos. Me acerco al núcleo de memoria, todo en silencio, solo luz, solo oscuridad, y ante mí, la evolución, la nueva raza que surcará las estrellas y las gobernará. Este es el precio que tenemos que pagar para llegar a los confines de la realidad en pos de nuevos mundos.
0: bien? ¿Qué os ha parecido? A Cujo parece que le ha gustado. ¿Qué me decís vosotros? La noche es larga y alberga horrores, pero vosotros os encontráis en un lugar seguro, ¿verdad? ¿O no? Nos encontraremos en vuestros sueños, dulces pesadillas.